0: Hoy presentamos... A Manuel Bernal, declamando poemas de varios autores... Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en Iberoamerica.com. Soy paqui Sánchez Galvarro. Toca hoy el decimotercer programa de Manuel Bernal, ese locutor mexicano, que contó en su día con el reconocimiento expreso de ser el mejor declamador de Hispanoamérica, al igual que venimos haciendo en los últimos programas, y dado lo heterogéneo de su contenido vamos a ordenar los poemas que pongamos en atención a la fecha de nacimiento de sus autores. Este criterio tendrá la excepción que comentaremos debido a la imposibilidad de hacernos con datos de uno de ellos. Así pues, los poemas y autores que hoy les ofrecemos son los siguientes. 1. El diagnóstico de Julio Flores. 2. Las Abandonadas, de Julio VI. 3. Nocturno a mi madre, de Ernesto Moreno Machuca. 4. El Guaja, de Vicente Neira. El comentario que les queríamos hacer es que nos ha sido absolutamente imposible hacernos con datos de Vicente Neira, por lo que no contaremos con su biografía, como suele ser nuestra costumbre. Al respecto, queremos comentarles también que resulta increíble que a día de hoy no cuente con biografía en Internet. Bien, ya les dejamos, pero como siempre, nos gusta recordarles que el próximo viernes estaremos aquí puntuales con la publicación de un nuevo podcast de La voz del poeta en iberoamérica.com. Manuel Carlos Mejía nació en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1901. Con el tiempo figuraría como parte del elenco artístico de la MEW conocida como la voz de la América Latina y gracias a sus declamaciones recibió en Venezuela el diploma y la medalla para reconocerlo como el más grande declamador de América. Estuvo convencido de que en la radio la voz es imagen. Paseó su calidad por varios países de América. Más de uno habrá derramado alguna lágrima al escuchar el brindis del bohemio, ¿Por qué me quité del vicio? o oh, La chacha Micaela. Manuel Bernal fue el más brillante locutor de la radiodifusión mexicana, afirma el diccionario Purrúa. Por ello, sin duda, cuando su cuerpo fue enterrado en 1975 en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado Mexicano, el bate Ricardo López Méndez expresó con voz dolida Llegas a este recinto por tu propio derecho que te dieron el arte y la bondad Campesino de estrellas hiciste del barbecho semilleros de canto para la eternidad Reíste con los niños Lloraste con los hombres Tu voz tan fina como el llanto fue verso y fue canto Tu corazón mazorca de títulos y nombres Y tu vida velamen del azul del mar
1: La voz. 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 La voz.
0: Aquí en elberoamerica.com y radiogeneral.com. Flores Roa nace en Chiquinquirá, Boyacá, Colombia, el 22 de mayo de 1867 y fallece en Usiacurí, Atlántico, el 7 de febrero de 1923. Nacionalidad colombiana, ocupación, poeta, género, poesía, obras notables, gotas de ajenjo, mis flores negras, abstracción. ...todo nos llega tarde. La Araña frecuentó los círculos intelectuales de la ciudad... ...y fue amigo de dos grandes poetas de la época... ...como Candelario Obeso y José Asunción Silva. Su libro Cardos y Lirios, así como su ovacionado poema La Araña... ...se publicaron en 1905 en Venezuela... Manojo de zarzas y cesta de lotos fueron editados en 1906 en San Salvador. Fronda lírica en Madrid en 1908 y Gotas de ajenjo en Barcelona en 1909. Presentó un recital en Barranquilla. La última década del siglo XIX es considerada una década dorada para la literatura colombiana, una de las más fecundas. Entre las figuras más destacadas del momento estaban Rafael Núñez, Rufino José Cuervo, Marco Fidel Suárez, Miguel Antonio Caro, entre otros. Formaban el grupo de los tradicionalistas. Un segundo grupo, influenciado por los movimientos del parnasianismo y simbolismo, contribuyeron posteriormente al modernismo. Un tercer grupo era el de la gruta simbólica al que pertenecía Julio Flórez. Julio fue llamado el último bequeriano o el último romántico precisamente porque se mantuvo al margen del modernismo. De los tres movimientos existentes nacieron los poetas malditos, pero Flórez brillaba por su lirismo, por su exagerado escepticismo y su profunda sensibilidad que lo llevaba a veces a estampar lo poético y dramático en sus creaciones lo cual para su época y escuela eran requerimientos de consagración en cuanto a su obra poética además de las mencionadas se encuentran horas flecha roja de pielos muertos oro y ébano tienen 10 poemarios y dispone de más de 120 poemas publicados en revistas nacionales e internacionales. El Diagnóstico
1: En el sucio rincón de una taberna fría y desmantelada, semejante a una lóbrega caverna, Jorge, el más distinguido camarada, una noche lluviosa nos decía, furioso, echó una sopa. Tres meses ha que a la dorada mía le jure no tomarme ni una copa. Ella, en cambio, postrándose de hinojos con un amor profundo, Juróme por la niña de sus ojos serme fiel y constante en este mundo. Y esta noche, Dios mío, en qué apretura me he visto y en qué potro. A esa mujer a quien soñé tan pura la encontré besándose con otro. Mas no importa, vosotros compañeros que sabéis que yo pago la infamia como pocos caballeros, Mi juramento cumpliré, ni un trago y al decir esto en su pestaña rubia brilló una gota clara una gota que luego fue una lluvia que rodó largo tiempo por su cara y era verdad en más de treinta días no habíamos logrado en todas nuestras bellas alegrías hacer beber al pobre enamorado Mas de pronto el buen Jorge hirguióse al tivo dióse un golpe en la frente le exclamó a su pesar. ¿Para qué vivo si ella mintió? Salud. Dadme aguardiente. La copa alzó, brindó por el dios Baco, lanzó una carcajada y rodó por el suelo como un saco rígido y mustio el joven camarada. Grande fue la sorpresa. Un momento estuvo en nuestros brazos. Y al ver tal explosión de sentimiento en aquel corazón hecho pedazos, un médico, un médico, gritamos, por ventura un médico pasaba, llegó, tocó el pulso con premura y en tanto que a su faz ínfulas daba, exclamó alegremente, esto, esto no es nada, que le traigan café mientras reposa y lo dejen dormir está borracho La voz, la voz, después, 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 después.
0: Aquí en eiberuamérica.com y RadioGeneral.com. Manuel Vicente VI Alcume nace el 10 de julio de 1879 en Orosal Rosal y fallece el 5 de mayo de 1960 en Ciudad de México. Nacionalidad: española. Ocupación: periodista, escritor. Emigró a Puerto Rico en 1895 para ampliar sus estudios y en 1897 ...marchó a México donde se afincó... ...en 1901 comenzó su actividad como periodista en el diario Imparcial... ...pasando después al Correo Español y al Diario del Hogar... ...se hizo famoso con la publicación del poema Las Abandonadas... ...en el diario de la Marina en La Habana en 1909... Retornó a España en 1911 siendo redactor del Liberal y colaboró en Blanco y Negro, Nuevo Mundo y La Ilustración Española y Americana, entre otros. En 1917 abandonó el periodismo para dedicarse de forma exclusiva a la parcela de la escritura. Actuó como diplomático en diferentes momentos entre España y México. En 1913 creó la editorial El Libro Español y en 1917 fundó la revista ilustrada Tricolor, de la que sería además director. Fue profesor de literatura y lengua española en la Universidad Nacional de México, desde 1920. Varias de sus creaciones fueron llevadas al cine. Estaba preparando sus memorias cuando se suicidó. En cuanto a su obra poética, dispone de Azulejos, poesía 1914, Cactus, 1921, Cálices, poesía 1940, el libro que canta, poesía 1949, Alborada o Libriño do Dalma, poesía gallega y española 1958. Las abandonadas.
1: Cómo me dan pena las abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Cómo hay quien derribe del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja y hay quien a pedradas tire el fruto verde y lo eche rodando después que lo muerde las abandonadas son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida son más que caída fruta derribada por un beso artero como una pedrada por las calles ruedan esas tristes frutas como maceradas manzanas enjutas y en sus pobres cuerpos antaño turgentes llevan la indeleble marca de unos dientes tienen dos caminos que escoger el quicio de una puerta honrada o el harén del vicio y en medio de tantos, de tantos rigores aún hay quien a hablarles se atreve de amores Aquellos magnates que ampararlas pueden, más las precipitan, para que más rueden. Y hasta hay quien se vuelva su postrer verdugo, queriendo exprimirlas, si aún les queda jugo. Las abandonadas son como el bagazo que alambica el beso y exprime el abrazo. Si aún les queda sumo, lo chupa el dolor. Son triste bagazo, bagazo de amor. Cuando las encuentro me llenan de angustia sus senos marchitos y sus caras mustias y pienso que arrastra su arrepentimiento un niño que es hijo del remordimiento. El remordimiento lo arrastra algún hombre oculto que al niño niega techo y nombre al ver esos niños de blondos cabellos yo quisiera amarlos y ser padre de ellos las abandonadas me dan estas penas porque casi todas son mujeres buenas son manzanas secas son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida no hay quien las ampare no hay quien las recoja, más que el mismo viento que arrastra la hoja. Marchan con los ojos fijos en el suelo, cansadas en vano de mirar al cielo. De sus ondas cuitas, ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Y así van las pobres. Llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. La voz, la voz, la, la voz, después, 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 después,
0: aquí en iberoamérica.com y Radiogeneral.com. Ernesto Moreno Machuca nace el 9 de febrero de 1919 en Huachinango, Puebla, México, y fallece el 21 de octubre de 2008 en Ciudad de Puebla, México. Publicaciones. Sinfonía Cósmica, 1951. Pasaje Espiritual de mi barriada, 1952. Canción de Luz para la Paz, 1968. Nocturno a mi madre y otros poemas, 1969, Hablemos con los Ángeles, 1975, dejó 15 libros inéditos, tuvo numerosas contribuciones en diferentes países como en Argentina, Italia, Estados Unidos, Corea, India, Inglaterra, etcétera, algunos honores recibidos el de José de San Martín, Buenos Aires, Argentina, en 1951, Internacional de Poesía, Siracusa, Roma, 1951, primero y segundo premio en el concurso internacional de poesía Consagración de la Rosa, Nueva York, primer premio del concurso nacional de poesía Ramón López Velarde, ...en Zacatecas, en México, 1960... ...ganador del reconocimiento Italia Bella... ...en 1966 por su trabajo poético... ...Apuntes de un poeta viajero... ...medalla de oro Felipe Pescador, 1969... ...cantor poético de la ciudad de Puebla, en 1972... ...primero y tercer premio en el Certamen Literario Internacional... ...de Escritores Iberoamericanos en Nueva York en 1972... ...alcalde honorario en Texas en 1972... ...emisario de las Musas en Estados Unidos en 1972... ...diploma Pablo Neruda en Santiago de Chile en 1979... Placa conferida por el Gobierno del Estado con aprobación del Congreso Estatal... ...por la singular y ejemplar trayectoria que elevó el nivel de cultura en 1981. Medalla al Mérito Civil de Poesía en 1985. Primer premio del Certamen Nacional de Poesía convocado por la Sociedad Cultural... ...Sor Juana Inés de la Cruz en 1987... Hijo predilecto de Huachinango y Uzúcar, ganador en tres ocasiones de los Juegos Florales Nacionales, doctor honoris causa en literatura en el décimo Congreso Mundial de Poetas en Tailandia, 1988. Su obra poética fue reconocida y distinguida con numerosos primeros, segundos y terceros premios, alrededor de 150, con seis premios especiales y 30 menciones honoríficas. Sus poemas fueron emitidos en diferentes emisoras de radio en distintos países y en ocasiones con su propia voz. Fue miembro de asociaciones, instituciones, ateneos, etcétera, de más de una decena de países. Su trabajo poético ha sido muy elogiado por grandes personalidades como Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Carlos González Peña y aquellos que formaron parte de jurados de poesía en donde él participó otorgándole la flor natural, premio que también obtuvieron Octavio Paz, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Rosario Castellanos, Gloria Riestra, Aurora Reyes, Jaime Sabines, José Muñoz Cota, José Emilio Pacheco, Juan Bañuelos, etc. Sus poemas muestran a un poeta clásico, que dominó absolutamente todas las figuras poéticas, pero especialmente el soneto, que fue su preferido. Escribió versos de arte mayor y arte menor, con un gran manejo de la métrica, la imagen, el concepto, la idea, el ritmo, y en mensajes profundos. Sus temas preferidos fueron el amor, sus héroes nacionales mexicanos, elegías a poetas muertos, la fe, etc. nocturno a mi madre.
1: Madre, yo no sé por qué bajaron los duceros a la fuente. ¿Será para ver tu rostro y besar tu linda frente y darte su luz plateada para platearte las sienes? Yo no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte, ni por qué se me despierte el niño azul de mis duendes. Será porque voy mirando cómo tu faz envejece, cómo tus ojos se ciegan y tus manos ya no tienen el vuelo con que trazaban sus bendiciones celestes. Será porque me cercioro que ya tus labios no tienen más canciones que los rezos que entre tu pecho se duermen como antaño se dormía el niño que fui sonriente. Yo no sé por qué bajaron luceros de oro a mi mente. Será para contemplarte de cerca los ojos rientes y robarles la pureza de su fulgor permanente. Y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte. Será porque ya tus pasos no son ágiles ni alegres como antaño cuando daban a mis pies andares breves será porque con el tiempo más católica te vuelves y cumples entusiasmada con amor tus nueve viernes y no sales de la iglesia donde me mandas a veces en cambio sé por qué lloro en las noches de repente de pensar que puedes irte así nomás para siempre dejándome sin tus ojos sin tus consejos solemnes, sin tu voz y sin tus risas que son como pan celeste. Madre, yo no sé por qué me tiemblan las palabras cuando miro que te me vas apagando como se apagan los irios, que se te llena la cara de arrugas y de caminos por donde ya transitaron los duendes de los suspiros ...labrando surcos de tiempo, empapados de rocío. Y no sé por qué contemplo entre tus brazos queridos... ...la cuna imaginaria libre de penas y ruidos... ...donde quisiera quitarme un momento... ...los cilicios de la amargura dejada por los amores fingidos. Madre, ignoro por qué bajaron los luceros a la fuente. Será para contemplarte los ojos dulces y rientes, y darte su luz plateada para platearte las sienes. Y no sé por qué sollozan mis pobres ojos al verte, ni por qué se me desborda el pecho como torrente. Será porque voy mirando cómo también envejece mi corazón traicionado que solo espera la muerte. ¡Ay, madre! No te envejezcas ni te marches de repente Dejándome sin tu vida Sin tu presencia terrestre Y sin tu mano Que traza bendiciones en mi frente Deja que tome los astros que bajaron a la fuente Y me bañe la cabeza para platearme las sienes Y me nutra con tus risas que son como pan celeste Y déjame que te cante antes que llegue la muerte. La voz, la voz, la voz, después, 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 después.
0: Aquí en Iberoamérica.com y Radiogenal.com el
1: Guaja. Ven acá, granuja. ¿Dónde andas, oh Guaja? Hoy te mondo los huesos a palos. No llores ni juyas porque no te escapas. Yo no sé lo que hacer ya contigo, me tienes mujarta. A ti ya no te valen palabras, a ti ya no te valen razones, ni riñas, ni encierros, ni golpes, ni nada. Te dije al marcharme... «Levántate pronto y estira esos huesos y dobla las mantas y enciende la lumbre y arrima el puchero y enjuaga las ollas y barre la casa». Y vengo y me encuentro, grandísimo pillo, la lumbre sin brasas, la puchera sin caldo ni pringue, la vivienda peor que una cuadra, la burra sin pienso, las pilas sin agua. Segaste la hierba, trajiste la paja, regaste los tiestos cerniste la harina, clavaste la estaca, comió la cordera, bebió la lechona, cogiste los huevos, mudaste la cabra... Y a ti qué te importa? ¿Pa qué quieres cansarte si aquí está la burra que todo te lo haga? ¿Te piensas granuja que ha de estar tu madre jechita una negra quemándose el alma mientras tú me malgastas el tiempo que da más que lástima? Jecho un ropa suelta, jecho un rajamantas, por esas callejas detrás de los perros, por esos regatos tirando a las ranas, o cogiendo níos en las arzamoras, que así estás de lindo, grandísimo guaja. Y ese siete tan guapo en la blusa, y esos pantalones tan llenos de manchas, qué gorra más limpia, qué medias tan majas, qué pelos tan lindos, qué cuello, qué puños, qué codos, qué mangas. Yo no sé lo que hacer ya contigo, me tienes muy harta. De sobra conoces que somos solitos, que ya no tenemos quien nos lo ganaba, que la vida de toitos los probes es vida de lágrimas, pero ni por esas. A ti que te dejen roncando en la cama y te pongan la mesa tres veces y rueden los días y vive a la holganza. Súbete esos calzones, sopillo, átate esos zapatos, zorranda, límpiate esos mocos, lávate esa cara y vete ahora mismo donde no te vea que me tienes, me tienes, mujarta. Te aseguro, chiquitín Te aseguro que esto te se acaba En de, de mañana A la cola del burro Conmigo a la plaza Conmigo al molino Conmigo a la jaza A suar fatigas A mojarte el alma Ya verás las penitas que cuesta Ya verás con qué ajogo se gana este pan Que tan cómodamente a lo bobo A lo bobo te zampas Y ahora a la cama A la cama La aurora se acerca espléndida Diáfana lentamente despliegan las nubes su manto de escarcha la madre afanosa se tira del lecho y sus toscos aperos prepara que ya espera más ruda que nunca la brega diaria cariñosa y tierna se acerca hasta el lecho donde el niño cándido tranquilo descansa un instante contempla amorosa su faz sonrosada y después con cariño ferviente dando un beso en sus labios exclama Yo turbar este sueño tan dulce No fuera quien soy ni tuviera entrañas Juega y brinca y destroza hijo mío Tu madre lo gana La voz del poeta La voz del poeta